0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour cette analyse de cette sacrée soirée de Ligue des Champions. C'était très 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 chaud, mais le Paris Saint-Germain réussit à récupérer un point de cet affrontement contre Newcastle grâce à un pénalty à la 98e au bout du bout de Kylian Mbappé. Pour répondre à l'ouverture du score d'Alex Isaac en première période, le PSG s'en sort avec un petit point. Il est tellement tellement important, on le voit à la réaction de Luis Enrique de Kylian Mbappé. Ça a chauffé à la fin entre lui d'ailleurs et Kieran Trepierre, mais il est tellement, tellement important ce point parce qu'il permet au PSG, à une journée, la conclusion de ce groupe F qui aura vraiment tenu toutes ses promesses, permet encore au PSG d'avoir son destin entre ses pieds. Avec une victoire à Dortmund, le PSG est sûr d'être qualifié, d'atteindre les huitièmes de finale. Avec une victoire à Dortmund, le PSG est même sûr de terminer premier de ce groupe. Un truc qui semble invraisemblable. Quand on était en train de jouer là la 95e, 96e minute de ce match, c'est un scénario qui est un peu rêvé pour le Paris Saint-Germain, qui n'a pas forcément euh, démérité dans ce match. Franchement, si on fait le bilan des occasions, de ce qui a été généré, en vrai je pense Paris même peut s'estimer un peu malheureux de ne pas prendre les trois points. Pour autant, pour autant, ça va être euh, la clé de notre analyse aujourd'hui, pour autant, je ne suis pas sûr que le PSG a fait un très bon match et même je vais dire la première mi-temps c'est une de celles qui m'a le plus inquiété au PSG pour l'instant sur ce début de saison parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de euh, choses qui ne fonctionnent pas il y a beaucoup de trucs à corriger sans warren et emery au Signal Iduna Park face à un Dortmund donc un petit peu la surprise de ce groupe moi je voyais tout en bas euh, et qui a donc battu la Milan là dans le même temps 3-1 ça va pas être facile et ça va être un sacré sacré match, énorme match. Le PSG habitué aux gros matchs aux ignali Park, mais là ça va, être, ça va être super costaud. En tout cas, super groupe. Et comme d'habitude, on se retrouve pour parler un petit peu plus en profondeur de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc installez-vous bien, j'espère que ça va vous plaire. Première chose à dire sur ce match, Newcastle se présentait avec ses fameux 13-14 absents. Ils n'ont pas utilisé un seul remplaçant. Paris à la fin a fini avec 4 remplacements, si je me, trompe bien, si je me souviens bien. Euh, Newcastle, 0. Ce 4-3-3-là a joué de la première à la 99e minute, et juste ça, je pense que ça pose le contexte de la physionomie de la seconde période, où Newcastle finit à genre 15% de possession, un truc comme ça, 17-2 si je me souviens bien, quelque chose comme ça sur la seconde période. Euh, ouais, une fois l'avantage acquis, ils se sont repliés Paris a généré un nombre d'occasions assez formidable et en vrai aurait dû prendre les trois points parce qu'il y en avait beaucoup plus à convertir. Mais voilà, ça, je dirais, à la base, quand on regarde ce banc, c'est peut-être encore plus intéressant que les hommes qui sont véritablement alignés. Quand on voit le petit Miley, par exemple, qui a joué contre Chelsea, mais voilà, qui est un tout petit jeune, et qui n'est pas destiné à avoir des minutes comme ça sur un gros match, sur un déplacement au Parc des Princes, en Ligue des Champions, ce qui est en vrai le match le plus difficile pour nous Noucastle sur le papier, ça pose un petit peu le contexte de cet affrontement. Côté Paris Saint-Germain, bien sûr, la grosse absence, Warren Zahir Emery, donc au milieu de terrain, Kanguini était titularisé à la place de Vitina, petite surprise, Ugarte en 6, Fabien Ruiz l'autre, sinon Mbappé, Colomani, Ousmane Dembélé, notamment, complétaient les postes offensifs. Alors... Si je dois faire la synthèse ultra rapide, Louis, prends pas cette tête, on va d'abord euh, dire les choses très très euh, simplement. Première mi-temps, Paris est en dessous dans tout. Je trouve que le PSG manque en première et n'est pas assez bon en général, entre guillemets. Seconde période, c'est mieux. Et Paris n'est pas assez bon là, à la finition. Donc en vrai, on peut prendre le match un petit peu, un petit peu comme on le veut. Moi, je ne suis pas totalement en désaccord avec quelqu'un qui dirait « Ouais, mais en vrai, Paris, normalement, gagne ce match 3-1 si tu convertis mieux tes occasions. » Et peut-être c'est un match, il faut juste l'analyser par ce qui s'est passé dans la boîte de Newcastle. Ouais, peut-être. Mais peut-être pour la suite, notamment en projection de ce match contre Dortmund, euh, j'ai envie de disséquer peut-être un petit peu plus que tout la première période. On va parler de la seconde aussi, mais de la première. Parce que pour moi, c'est là que j'ai vu les plus gros manquements. Euh, basiquement, donc, le Paris Saint-Germain était disposé en 4-3-3, comme ça, ou Garte en 6. Kang il et Fabien Druiz, les milieux un petit peu plus avancés, euh, avec donc Kylian Mbappé et Ousmane Namele qui mangent la ligne là sur le côté. On voit le bloc de Newcastle, c'est du 4-3, 4-2 ou 4-5-1 en fonction, là je pense qu'on a plutôt euh, euh, Almiron qui est en train de sortir au contact, parce qu'il anticipe euh, que Danilo Pereira va jouer ici sur Andes. normalement il était un petit peu plus bas, là c'était plus du 4-5-1 en général, mais la première chose qui me marque moi, c'est à quel point ce bloc est euh, compact sur la largeur, laisse vraiment les lignes ici, euh, les couloirs libres pour verrouiller surtout l'intérieur du jeu, et en vrai si on considère que c'est un 4-5-1 comme ça, on a un 3 pour 3 là à l'intérieur, Bruno, Joelinton euh, et donc Miley, qui sont censés être un petit peu en individuel sur le trio euh, du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc assez difficile pour le PSG de passer par l'axe, mais initialement sur les 10 premières minutes que je trouve assez bonnes du Paris Saint-Germain, bah, ça passe beaucoup par les côtés et surtout par ce côté droit qu'on a vu bien animé contre Monaco notamment ce week-end. Là, je craignais trouve Ousmane Dembele qui s'appuie sur Hakimi, qui est rentré donc, depuis cette position-là, qui est rentrée un petit peu plus à l'intérieur et qui va poursuivre sa course-là pour être servi par une très très bonne passe oblique d'Ousmane Dembélé. À la fin, ce sera il y a un tacle de Fabian Cher qui revient bien, mais le PSG limite peut se dire ok si on passe pas par l'axe parce que le bloc est compact, mais qu'on réussit à avoir ce genre de situation-là sur la largeur côté droit avec la bonne complicité du duo Hakimi-Dembélé, euh, limite euh, pas trop un problème. Mais ça n'a pas suffisamment duré malheureusement. Euh, même s'il y avait des choses intéressantes encore une fois sur ce côté droit sur là on est 7ème minute de jeu à la phase de relance par exemple moi ce que j'aime bien c'est on sait que le Paris Saint-Germain peut être un petit peu vulnérable sur ces phases de sortie il n'y a pas toujours la bonne qualité de pied notamment Donnarumma on va y revenir mais par exemple là sur de la pression sur ce bloc haut de Newcastle il est battu parce que Fabien de Ruiz et Ousmane Dembélé le milieu central droit l'ailier droit et avec le latéral droit Akimi qui est ici le porteur de balle, il y a beaucoup de complicité, de compréhension et de complémentarité. Fabien Ruiz, il fait cette course là long de ligne pour aspirer un petit peu avec lui Bruno Guimares et Dembélé, lui, va rentrer à l'intérieur. Regardez, deux courses très très complémentaires et Fabien Ruiz, il prend l'information, il vient ici long de ligne, ça ouvre de l'espace pour cette passe intérieure d'Akimi et j'aime beaucoup euh, quelque part la complémentarité entre Akimi et Dembélé. Tout à l'heure on l'a vu avec Dembélé qui est, intérie euh, est intérieur. Dembele qui est extérieur et puis ça échange et là cette passe intérieure d'Akimi pour Dembele qui est venu depuis la droite là et qui fait cette course intérieure et qui peut être servi, le truc qui est très très intéressant avec Dembele c'est que son ambidextrie lui permet quand il est touché là de renverser en une touche ça c'est super cool comme on le voit parfois à longue ligne de touche mettre ses petits ballons avec son, son pied gauche petit ballon un petit peu brossé comme ça vers l'intérieur bah là ici il a été touché et en une touche hop il peut fouetter un ballon pour Kanguini qui attaque l'espace et là typiquement super sortie de balle du Paris Saint-Germain super sortie de balle face à un bloc haut tu peux aller attaquer l'espace le grand espace via Kylian Mbappé en 1 contre 1 face à son latéral je veux dire ça c'est le genre de situation que tu cherches donc moi je vois ça je fais ouais, super, super, début de, super début de match du PSG bon malheureusement Mbappé qui a été un petit peu en difficulté technique tout le match c'est un des points faibles je trouve, de la performance du Paris Saint-Germain. Malheureusement, là, il bute sur Trippier, il va avoir d'autres moments de difficulté. Mais ouais, franchement, cette, cette sortie-là, là, de A à Z, c'est très bien. C'est le genre de situation que tu veux avoir. À la fin, il y a peut-être un ballon à mettre au second poteau pour un Colomani lancé, il y a toujours Dembélé, il y a ni qui a un, un, peut être un relais intéressant, pertinent, dans le demi-espace. Donc, donc, pas mal. Et on voit encore de la complicité entre Akimi et Dembele, là, avec Akimi qui peut, hop, aller exploser dans le dos de cette ligne et donner un petit centre, si vous vous en souvenez, c'est celui qui est coupé par Kylian Mbappé, là, sa talonnade euh, qui bute sur Nick Pope. Il y a peut-être un peu mieux à faire sur la finition. Ça, c'est à la neuvième minute de jeu. Honnêtement, si Mbappé marque sur cette occasion et Paris prend l'ascendant, ça se trouve, on parle d'un match totalement, totalement différent parce que sur les dix premières minutes, ça se passe bien. Et il y a de quoi être encouragé. Le problème, je pense, c'est que ce Paris Saint-Germain est un petit peu trop instable. Là, on commence à avoir un peu d'éléments, je trouve, sur ce début de saison. Donc, on a de plus en plus de matière pour juger. Et moi, je vois des choses hyper intéressantes, comme ce qu'on vient de montrer. Et je vois aussi des moments où, franchement, le PSG se saborde un petit peu lui-même. Parce que sur cette phase-là, où on a donc Hakimi qui joue en retrait sur Donnarumma, ça provient d'un ballon un petit peu voilà, renversé... Il y, a, il y a un circuit de position à relancer en gros il y a un seul gars qui presse, c'est Almiron qui presse un peu en mode désespéré on a, je sais pas, ne serait-ce que Skriniar, Danilo Pereira et Hakimi et Donnarumma là, donc il y a une supériorité numérique nette tu... pour moi c'est un peu inacceptable de se mettre autant en danger face à la pression d'un seul gars donc Almiron continue à venir là Donnarumma, c'est la première erreur euh, sa relance là elle est vraiment mauvaise ça pousse Akimi à se retrouver dans cette situation mais même Akimi dans cette situation il fait encore une erreur parce que ici il y a la course euh, de soutien de Fabien Ruiz qui peut être touché là, il y a la course de soutien de... est-ce que c'est Kang peut-être là en tout cas il y a des possibilités pour se sortir du danger et, et... <rire> quelque part que cette situation ne s'envenime pas et pourtant, et pourtant, il va choisir la mauvaise option, voilà, les, ces deux passes sont possibles, je crois que Fabien Ruiz même indique euh, de jouer ici, sur. il me semble que c'est Kang in -Ni. mais Hakimi, il, tête baissée, il va essayer de dribbler son vis-à-vis -vis et de s'en sortir par le dribble, alors qu'il faut s'en sortir par la passe, ici c'est clair pour moi qu'il faut s'en sortir par la passe, le truc le plus simple, ça me semble être, voilà, long de ligne comme ça, pour Kang après en une touche trouve Fabien Ruiz face au jeu et tu t'en sors tranquille, mais Hakimi choisit de s'en sortir par le dribble, il est un peu trop habitué je pense à s'en sortir par le dribble, parce qu'il a les qualités pour en général, et il s'est contré, récupération haute d'Almiron, si là il y a but au bout, c'est une énorme erreur, énorme erreur, qui provient déjà de la passe un peu ratée de Donnarumma, mais Almiron il a pressé seul depuis le début de l'action, genre ça c'est le début de l'action, et à la fin il se retrouve dans cette position à donner ce centre au cordeau pour Isaac, qui, heureusement, heureusement, la met au-dessus. Mais là, je vois ça, je suis, faisait vraiment 10 bonnes premières minutes, il y avait des séquences intéressantes, ça joue bien. Et en fait, tu jamais à l'abri de te mettre dans une très, très grande difficulté. Et ça, c'est un peu, un peu l'histoire de ce match. Après, il y a des petites... Des approximations techniques comme ici qui font que c'est difficile de capitaliser sur tes bonnes choses. Mais voilà, ça c'est le but de l'ouverture du score de Newcastle. Newcastle doit jamais dans ce match marquer le premier but. Jamais, jamais doit marquer le premier but dans ce match. Et tu dois réussir à le tuer avant même que l'adversaire soit et montre un signe de vie et la réalité ce match voilà il finit un partout tu sais très bien que si tu ajoutes 10 minutes en plus le PSG le gagne 2-1 tu ajoutes 20 minutes en plus PSG gagne 3-1 vu la tendance que ça prenait et malheureusement le fait de les avoir laissés en vie de leur avoir donné une opportunité d'être en vie comme ça à cause de ce but où il y a 4 erreurs consécutives c'est problématique. Les 4 erreurs consécutives déjà c'est le fait que ce soit trop facile on peut même inclure ça peut-être c'est qu'à la contre-pression Bruno Guimares double roulette, si vous vous souvenez de ce moment, euh, il manque vraiment un Warren Zairemry, je pense, sur cette action, pour le déposséder, mais c'est trop facile, parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-pression, elle est mal organisée, et c'est beaucoup trop facile pour Bruno Guimaraes ici, et ensuite la passe qui est réalisée ici, de Trepeur à Almiron, c'est beaucoup trop facile pour Newcastle de se sortir de cette mini-densité, et de mettre le PSG en grand danger, genre ça, deux passes, hop, Bruno pour Trepeur, Trepeur pour Almiron, et Kang je pense qu'il est à un peu près dans le No Man's Land c'est là qu'on voit que c'est pas un milieu central c'est pas un milieu central qui, est, en tout cas, qui a cette capacité de contre-presser parce que son positionnement est un peu trop erratique et en tout cas approximatif et là le Miron est trouvé et c'est gros danger parce que le, port le porteur est très très loin de son vis-à-vis Kang il peut accélérer et il y a un 2 contre 1 qui est trouvé sur le côté droit donc ce ça genre trop facile trop facile pour nos castles de trouver ça donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur le centre-là, je mauvaise couverture du second poteau. Pas... Je pense que ce n'est pas normal pour un centre comme ça, qui arrive au second poteau, quand tu es le latéral droit, ce n'est pas normal de laisser ton vis-à-vis contrôlé en pleine surface, comme ici. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième grosse erreur de l'action. Ensuite, ça revient sur l'Ivramento, la troisième grosse erreur, c'est de le laisser faire cette course-là. On sait que les courses latérales parallèles à la ligne de 16 mètres comme ça, elles sont difficiles à stopper parce que il peut revenir un petit peu sur, en, en arrière et il y a de gros risques de faire une faute qui provoque un penalty ici. Mais je pense que là, le laisser passer ici, c'est un peu un problème. Colomoni, Dembele, voilà, ce n'est pas, de, pas des défenseurs, donc ça se voit. Personne n'ose trop intervenir et réussir à trouver ce décalage-là pour Livramento. Donc c'est trop facile, c'est la troisième erreur. Et puis la quatrième, sur cette frappe d'Almiron, Donnarumma qui repousse mollement dans les pieds d'Issac. Quatre grosses erreurs défensives pour moi. Et ce PSG n'est pas encore prêt défensivement. Ce PSG n'est pas encore prêt défensivement et c'est ça qui lui coûte. Le fait de ne pas prendre les 3 points, parce qu'à la fin, le volume d'occasion généré est énorme. Dans un monde où tu ne prends pas le premier but, là, tu marques toi le premier but, c'est sûr. Tu marques un deuxième, un troisième, tu peux gagner 3-0 ce match, pour moi, sans trop de problèmes, face à un Newcastle que je trouve pas extraordinaire et qui est tellement amoindri avant cette rencontre. Donc, euh, c'est donc ouais, ce que je dirais. Isaac ouvre le score, la tête est des mauvais jours pour Luis Enrique. Et ouais, parce que ce PSG fait encore euh, trop d'erreurs qui permettent de mettre l'adversaire dans le match. Et, et si jamais il y a huitième de finale de Ligue des Champions, bon, il faudra progresser d'ici là, parce que, parce que là, ça pardonnera encore moins. Je pense qu'il a manqué un Warren zaire comme on en parlait. Là, on voit par exemple Ougarté sur une phase de relance, qui vient en contact, et qui bouge un petit peu Joe Linton, mais il n'y a personne pour compléter sa pression, alors que généralement, ça fonctionne très bien, la première lame, la deuxième lame, Ougarté puis Warren, ou Warren, puis Ougarté. Donc là, Fabien Ruiz j'ai plutôt bien aimé comme je disais contre monaco avec ballon mais sans non sans c'était pas suffisant et là aussi je trouve que sans c'était moyen et puis canguini c'est pas non plus le profil donc ce milieu il était sans doute pas assez travailleur aussi pour pour contrecarrer Newcastle dans ses progressions un petit peu axiales ou dans ses sorties donc c'est un petit peu un problème ça finit sur une grosse occasion quand même et ça c'est un petit peu le, le symbole à venir de la seconde sur ce déplacement et cette combinaison Kylian Mbappé, Kangin Lee, Mbappé qui adresse un centre contré par Fabien Cher, la reprise de Dembélé contrée par Fabien Cher, et il y a eu beaucoup de très très grosses occasions parisiennes, mais, euh, mais voilà, euh, on arrive à la mi-temps à 1-0, et, euh, et Paris, sur, dans l'ensemble, n'a pas été assez, assez bon, que ce soit défensivement avec ce qu'on a montré, euh, sur le jeu de position aussi, où il n'y avait pas vraiment d'idée, c'est pas très clair encore ce que Paris cherche à faire. Donc, euh, ouais, moi c'est. Alors que même sur des défaites en Ligue des Champions, pour l'instant, j'ai vu des choses intéressantes. Là, je suis sorti de cette première mi-temps, je ne suis pas supporter du PSG, mais bon, je suis investi euh, émotionnellement dans le, le succès européen de ce club, ça me fait kiffer quand ça se passe bien en Europe. Et, euh, et là, je suis sorti déçu du coup, je suis vraiment déçu de cette première période. Euh, ce sera, sera mieux en seconde Et on en parle dans quelques minutes Après un mot de notre sponsor Alors les amis on fait une petite pause pour parler du sponsor du jour Qui est NordVPN Très très facile pour moi de parler de NordVPN parce que je le fais depuis un moment, ça fait longtemps qu'ils sponsorisent la chaîne, mais aussi parce que ça fait longtemps que je les utilise, même avant qu'ils me sponsorisent. C'est hyper utile pour masquer son adresse IP pour des raisons de sécurité, donc moi je vis aux Pays-Bas, là maintenant je suis connecté sur un serveur virtuel néerlandais, donc on voit pas ma vraie adresse IP, mais c'est aussi hyper pratique, plus que pour des raisons de sécurité, pour accéder à des contenus qui sont géolocalisés. Il y a tellement de trucs qui sont géobloqués, etc. Et en ce moment, avec la Ligue des Champions, avec l'Europa League, les compétitions européennes, bah, un truc qui est vraiment cool, c'est que si on se connecte en Belgique, comme ce que je fais là, bah en Belgique, ils ont un truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont des matchs de Ligue des Champions et d'Europa League qui sont diffusés en clair. Sur le site, par exemple, RTL Play, vous avez la Champions League euh, chaque semaine, deux matchs, un le mardi, un le mercredi, totalement diffusé en clair. C'est plus le cas en France depuis un moment maintenant, malheureusement. Mais si vous avez NordVPN, que vous vous connectez en Belgique, et bah désormais, vous avez accès à des grands matchs européens euh, facilement, gratuitement, en clair. Un autre truc que moi j'utilise beaucoup beaucoup aussi, euh, parce que j'adore voir les résumés de première ligue, j'adore la première ligue en VO en fait, j'aime beaucoup euh, les commentateurs britanniques etc. Et pourtant si je vais sur la chaîne YouTube euh, Sky Sports Première League, j'ai pas euh, les résumés en VO, parce que les résumés ils sont géolocalisés. Pourtant, petit tour de magie, je vais retourner du côté de NordVPN, je vais me connecter à Londres, peu importe tant que c'est au Royaume-Uni, hop, je suis connecté United Kingdom. Et maintenant, je retourne sur la chaîne YouTube de Sky Sports, je rafraîchis et qu'est-ce qui se passe Maintenant, ouais, on a les résumés. Par exemple, City Board Newcastle Arsenal, hop, je clique et maintenant j'ai accès aux images, je peux voir le résumé de 3 minutes en VO avec les commentateurs britanniques. Et ça personnellement c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment une infinité d'usages pour la géolocalisation grâce au VPN et à NordVPN. Si vous voulez en profiter, il y a une offre exceptionnelle qui est active jusqu'au 29 novembre. Donc tardez pas trop. 4 mois offerts sur tous les abonnements d'un et deux ans. C'est jusqu'au 29 novembre, c'est avec mon lien qui est en description et NordVPN vous garantit d'être satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc c'est accessible avec le lien qui est en description de la vidéo aussi, vous me regardez sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je sais qu'il y en a pas mal, c'est dans la description du podcast aussi et le lien c'est nordvpn.com. En seconde période, Newcastle recule considérablement. Euh, je crois que ça finit à 80, un peu plus de 80% de possession en seconde mi-temps pour le PSG. Le match finit dans l'ensemble 31 tirs à 5. C'est 17 à 2 entre la 45 e et la 99 e minute. Donc euh, ouais, l'histoire de cette seconde, c'est un Newcastle désormais replié en bloc très très bas et à Paris de trouver les espaces. Pas facile à faire en foot en général. Avec 45 minutes face à un adversaire qui ne peut faire aucun changement, ça aurait été extrêmement, extrêmement décevant de ne pas en marquer un, vu l'importance d'un but en plus. Mais Paris n'est pas passé loin, parce qu'ils ont raté beaucoup de très, très grosses occasions. Sur ce bon ballon de Kangini, qui est dévié par Randall Colomwani, ce genre de déviation, là, elle a bien fonctionné. La déviation d'un gars interligne pour trouver un, un autre joueur dans le dos de la dernière, dernière ligne, comme tout à l'heure Kylian Mbappé pour Barcola, on va en parler. Bah là, la déviation, elle trouve. Ousmane Dembélé, son petit piqué est contré par Nick Pope, mais Kylian Mbappé rate sa reprise acrobatique. Dommage, euh, il y avait mieux à faire là-dessus, et Mbappé, assez décevant sur, ses, euh, sur cette centaine de minutes, je pense qu'il euh, doit faire mieux. Luis Enrique fait rentrer Vitinha et Bradley Barcola, qui aura un, de très très grosses occasions, et qui lui du coup est vraiment, euh, bah, je dirais un de mes flops du match, vu les, vu les 3-4 grosses situations qu'il a, il doit en finir au moins une, marquer son premier but, en Ligue des Champions. Sur ce débordement de euh, Kylian Mbappé, centre en retrait pour Bradley Barcola, qui bute sur Nick Pope, grand, grand arrêt, mais la frappe est sans doute un petit peu trop centrale. Ça, c'est dommage. Sur cette passe de Lucas Hernandez, j'adore la déviation en une touche comme ça de Kylian Mbappé. Magnifique. Vraiment à la talonnade superbe dans l'intervalle pour Barcola lancé et qui a l'opportunité de la finir un petit peu comme Eto en 2006 euh, contre, euh, contre quoi, Almunia. Euh, mais malheureusement, il trouve pas le premier poteau comme, euh, comme Samuel sur la déviation d'Henrik Larsson, et il la met juste à côté, euh, c'est une énorme, énorme occasion, et d'ailleurs, euh, on, a, on a Nick Pope qui tombe euh, sur les fesses un peu comme le, le gardien d'Arsenal il y a une vingtaine d'années. Voilà, grosse déception pour Barcola, plusieurs litiges aussi, c'est vrai, autour du, des situations de pénalty, sur la première d'Akimi, je comprends le fait qu'il ne la donne pas, parce que je pense qu'Akimi se laisse un peu tomber. Après, c'est vrai qu'il arrive en premier sur le ballon. c'est n'est pas 100% scandaleux si ça siffle, mais moi, je la donne plutôt pas, je pense. Euh, sur la deuxième, là, celle-là, la main décollée de Miley, euh, j'avoue, vu qu'elle elle est déviée par euh, sa cuisse, il me semble, avant de toucher son bras, ok. Donc, à ce moment-là, on comprend que ça, c'est... Sans... Mais vous, moi, vous savez, je ne comprends plus les règles de la main. Donc, euh, j'arrête de d'être trop précis parce que vous savez j'en parle depuis un moment moi je comprends plus du tout la main dans la surface je sais pas vraiment ce que c'est la règle et ça change tout le temps c'est jamais vraiment clair honnêtement entre celui-là qui est pas donné et celui qui est donné pff, je vois pas une grande différence hein. c'est dévié par une partie du corps avant de toucher le bras peut-être là le bras il est un petit peu plus Mais en fait ça ne veut rien dire, parce que dans une position « naturelle entre guillemets », c'est-à-dire que le bras, il est plus bas, je pense. Et, euh, disons que oh, dans les yeux de l'arbitre, je pense que ça veut dire que l'avant-bras est dans la continuité de... Enfin, euh, le... Comment on dit Cette partie-là du bras, quoi, est dans la continuité de l'autre. Euh, je ne sais pas si c'est très clair. Alors que peut-être sur le penalty qui est donné, il euh, y a une courbure, et du coup, comme euh, cette partie du bras-là est considéré comme étant un petit peu plus haute, c'est considéré comme pas naturel, mais en vrai, quand on bouge en tant qu'être humain, les deux, les deux parties, elles, enfin, les deux sont naturels, entre guillemets, après, je connais pas les spécificités, moi, je pense que je donne péno sur les deux, en vrai, parce que, en fait, ça me semble être tellement pointilleux de dire, non, sur celle-là, non, et sur celle-là, oui, euh que je trouve que le débat il est un peu en vrai quand tu te penches dessus le débat il est un peu ridicule parce que c'est quasiment la même chose quoi donc euh, si on en est à à ce genre de d'analyse arbitrale de dire ça oui ça non et tout bref en tout cas il y en a un qui sera donné pénalty. je pense que le Paris Saint Germain méritait ouais au moins un penalty dans ce match donc heureusement celui-là oui il est donné mais euh, ça fait partie des nombreuses nombreuses situations qui ont été générées par un PSG euh, en supériorité physique face à une équipe qui vraiment euh, soufflait, tirait la langue, sans avoir fait aucun changement. Malheureusement, pas assez de justesse technique, je trouve, dans le dernier tiers. C'est dommage. Euh, sur cette remise de Vitinha par exemple, elle est un petit peu entre Fabien Ruiz et Kanginny. Du coup, Fabien est obligé de la reprendre pied droit. C'est dégueulasse la frappe. Euh, ce genre de choses de petites approximations qui a empêché peut-être le PSG de générer encore plus de situations mais en vrai et aussi par exemple sur cette, ce mouvement euh, rapide de transition Ousmane Dembélé qui met un ballon dans la profondeur là pour Kylian Mbappé mais qui est un petit peu trop long c'est vraiment vraiment dommage parce que la vitesse de Kylian Mbappé là face à la il allait lui mettre 3 mètres quoi qu'il arrive donc euh, c'est dommage parce que ça c'est un, un contraint et, et ça, aurait pu, euh, ça aurait pu donner un but mais sinon les vraies approximations techniques elles sont dans le dernier geste Claire et net, ce centre de Lucas Hernandez, Ousmane Dembele qui est dans les 6 mètres là, il y a un gros tag de chair mais il touche pas le ballon, C'est Dembele ça finit en 6 mètres, donc, euh, donc ça c'est un gros raté, ce double, cette double action de Kylian Mbappé c'est pas tant un raté que plus un manque de chance, la première ok mais la deuxième qui revient sur son pied gauche et qui fuse à rien du montant. Pour le coup, c'est plutôt bien joué, mais, mais donc manque de qualité à la finition. Il y a ce centre d'Akimi, Bradley Barcola au second poteau, et sa reprise est totalement gâchée. On voit les réactions de frustration des Parisiens qui n'en croient pas leurs yeux. Tellement, tellement de grosses occasions. Et il y en a même une, la tête là, la toute fin, à 99e minute que j'ai pas mise. Le PSG revient donc dans ce match quand même sur cette action, et j'ai envie de souligner, parce qu'on a beaucoup parlé de la main, etc., mais la superbe passe de Vitinha. Ce n'est pas la passe la plus intuitive, je trouve, à mettre. Alors, il la fouette un petit peu du droit, si vous revoyez euh, l'action, mais elle est magnifique pour Ousmane Dembélé qui en une touche la, la centre immédiatement, peut-être pour prendre un peu euh, Livramento par surprise. Je sais pas, mais... Euh... Peut-être que de plus en plus, on va voir des joueurs qui cherchent volontairement les mains. Je ne sais pas si c'est ce que Dembélé a, a essayé de faire ici, mais, mais en vrai, quand tu revois plusieurs fois l'action, ça commence à y ressembler. Je sais pas, en tout cas, il obtient sa main parce que, ouais, elle était bien décollée. Cette fois, Marsignac la donne. Penalty pour cette main de Livramento, là, qui est décollée ici. Kian Mbappé, on n'a plus peur de ses penalties depuis décembre 2022, comme j'ai tweeté. Moi, j'ai plus aucun stress. Je pense que Kian Mbappé il pourrait tirer un penalty pour, pour ma vie et euh, je serais très tranquille <rire> très serein parce que un gars qui en a marqué 3 en finale de coupe du monde en comptant celui de la séance de tir au but ouais, il en a vu d'autres, même celui-là pas trop de pression euh, il est marqué, il est inscrit le truc que je regrette un peu sur cette fin de match et je sais pas si, euh, si beaucoup en parleront mais c'est que le jeu est arrêté à 90-4-37 le jeu reprend à 90-7-17 donc si je compte bien ça fait genre 2 minutes euh, 40 de temps additionnel, de, euh, de temps d'arrêt, pardon. Donc logiquement, ce temps doit être recrédité recré euh, et le match doit se finir à au moins 90 plus 10. Au moins 90 plus 10, et peut-être plutôt 90 plus 10-30, un truc comme ça. À 90 plus 9-14, euh, de la finale. Je pense que. Et ouais, on voit l'incompréhension ici de Gonzalo Ramos. Pas normal, je... Moi, je comprends pas pourquoi le temps, a pas... le temps supplémentaire n'a pas été donné. Je pense qu'il aurait dû. Je pense c'est une erreur. Et, euh... et peut-être le PSG peut s'estimer un peu là-dessus parce que honnêtement, euh... après avoir marqué ce premier but, l'état mental de Newcastle, je pense qu'il suffit d'une occasion supplémentaire et Paris marque le deuxième. En plus, avec le, le déclic un peu psychologique d'avoir égalisé. Je pense que le Parc des Princes n'était pas loin de vivre une vraie, vraie nuit de folie. Et, euh... et avec un petit peu plus de temps, peut-être. Mais bon, peut-être le PSG méritait pas vraiment les 3 points au vu de la physionomie, au vu de la prestation d'ensemble où il y a eu, je trouve, trop d'erreurs et pas assez de, de bonnes choses faites même si euh, le gros volume d'occasion comme on l'a dit, à la fin donc le PSG a encore son destin entre ses pieds c'est le plus important et avec une victoire finirait premier du groupe. Donc euh, sacrée soirée de Ligue des Champions, je sais pas ce que vous en avez pensé les amis, dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, bonne nuit, bonne journée et à bientôt.